0: Das hier ist True Crime. Das heißt, diese Geschichte, um die es jetzt hier geht, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genau so passiert ist. Leider, muss man in dem Fall sagen
1: um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
0: In dieser Folge hört ihr nicht nur uns, sondern auch den Richter Friedrich Weidner vom Landesgericht und Oberlandesgericht Nürnberg. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus einer unserer vorherigen Folgen. Und ihr hört heute auch in dieser Folge den Anwalt der Angeklagten, Alexander Seifert. Er hat mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Funk schon einmal über diesen Fall gesprochen, um den es hier heute geht. Ich
1: habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
2: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet, also dann weiß man sofort, was passiert ist.
1: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
2: Verstanden.
0: überall Polizisten mit Maschinengewehren im Anschlag, also wirklich schwer bewaffnet. Man kennt sowas normalerweise eigentlich nur auf Film. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Joost.
1: Folge 65, der Doppelmord von Schneidach.
0: Am 16. Januar 2018 läuft auf dem Fernsehsender Frankenfernsehen ein Interview. Die Eltern von einem jungen Mann werden seit einigen Wochen vermisst. Er und seine Frau, also dieser junge Mann und seine Frau, rufen zu Spenden auf, um die Suche nach seinen Eltern zu bezahlen. Und was die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wissen, die Eltern des Mannes sind zu diesem Zeitpunkt schon tot. Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert? Fünf Minuten vorher schläft eines der beiden Opfer. Das andere Opfer wird fünf Minuten vorher schon mit dem Täter kämpfen.
1: Starten wir aber mal ganz am Anfang. 2016 ist Vanessa 22 Jahre alt und sie ist immer mal wieder auf dating unterwegs. Ende des Jahres lernt sie so Pascal kennen. Pascal ist drei Jahre älter als Vanessa und kommt genau wie sie aus Bayern. Die beiden schreiben eine Weile hin und her und dann wollen sie sich treffen. Da ist Vanessa gerade aber mit einem Freund in Stuttgart. Sie machen deswegen aus, dass Pascal Vanessa in Nürnberg am Bahnhof abholt, wenn sie wieder nach Hause fährt. Vorsicht auf Gleis der
2: ICE aus
1: München. Das macht Pascal dann auch. Zwischen den beiden scheint es dann auch direkt auf Anhieb gut zu passen. In den kommenden Wochen und Monaten kommen sie sich schnell näher und am 26. Mai 2017 verloben sie sich. Da kennen sich die beiden gerade mal knappe fünf Monate. Pascal und Vanessa wollen dann auch noch im selben Jahr heiraten. Sie einigen sich auf den 22. September als Datum und fangen dann auch direkt an, ihre Hochzeit vorzubereiten und zu planen. Anfang September, wenige Wochen vor der Hochzeit, kriselt es dann aber zwischen den beiden. So schlimm, dass sie die Hochzeit absagen. Die Hochzeit, die stand aber wohl schon ein bisschen länger auf der Kippe, als die beiden im Juni ihre Eheringe in Auftrag geben. Da wollen sie nämlich noch, dass ihr Hochzeitsdatum auf der Innenseite eingraviert wird. Was war passiert? Pascal wollte, dass Vanessa zu ihm nach Schneidach zieht und hat das sogar zur Bedingung für die Hochzeit gemacht. Das wollte Vanessa aber nicht, denn Pascal, der wohnt noch bei seinen Eltern – Die beiden streiten sich deswegen auch immer wieder und wahrscheinlich kurz nach einem von diesen Streits nimmt Pascal dann ein Video auf. Auf diesem Video sieht man ihn, wie er sich selbst filmt und er scheint da wirklich völlig fertig zu sein. Man sieht, dass er geweint hat und im Video, da wendet er sich dann direkt an Vanessa und sagt
0: Schatz, Ich will nur respektiert werden. Verstehst du das nicht? Ich will mich kümmern und für dich da sein. Verstehst du das nicht einfach? Und wieso schreibst du dann überhaupt Entschuldigungen, wenn du es nicht ernst meinst? Das verstehe ich halt auch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob du überhaupt eine glückliche Zukunft mit mir willst. Ich verstehe es einfach nicht. Du sagst immer, du willst mich heiraten. Kinder, aber weißt du, ziehst andererseits auch nicht bei mir ein. Immer irgendwas anderes und mir gibt es einfach nicht ein. Weißt, ich wollte dich im September heiraten, im November. Was ist es jetzt? Jetzt sind wir im April, Mai. Wie lange soll ich denn noch warten, bis du einziehst, bis der nächste Schritt ist? Ich kann dich doch nicht einfach packen und daherwerfen. Das geht doch nicht. Das geht doch auch nicht. Pascal sagt im Video zwar, dass
1: es mittlerweile April oder Mai wäre. Tatsächlich nimmt er das Video aber noch vor der geplanten Hochzeit am 13. September auf.
0: Ein Tag später, am 14. September, schickt Vanessa Pascal dann eine Mail Darin fragt sie, wann wird geheiratet? Pascal antwortet darauf, nach deinem Einzug. Die Sache ist damit aber nicht erledigt. Am 26. September, vier Tage nach der geplanten Hochzeit, schickt Pascal Vanessa einen Abschiedsbrief. In diesem Brief deutet Pascal an, dass er Selbstmordgedanken habe. Ungefähr eine Woche später, am 5. Oktober, schickt er ihr dann ein Bild von einer Schnittverletzung am Bein und einem Cuttermesser. Dazu schreibt er, für dich. Pascal gibt nicht auf, er will Vanessa unbedingt heiraten. Ab Ende Oktober fängt er wieder an, die Hochzeit zu planen. So wirklich getrennt sind die beiden auch nicht. Im November und Anfang Dezember ist Vanessa immer mal wieder bei Pascal und übernachtet auch bei ihm. Das werden später die Handydaten der beiden zeigen, wenn man die auswertet. Aber was sagen eigentlich Pascals Eltern zu seinen Plänen? Das Haus, in dem sie mit Pascal wohnen und in das, wenn es nach Pascal geht, auch Vanessa einziehen soll, gehört Ihnen, also diesen Eltern. Pascals Eltern sind mit dem, was ihr Sohn davor hat, nicht einverstanden. Das sagen sie ihm auch, als er sie im Herbst fragt, was sie davon halten würden, wenn er heiraten und sie zu Großeltern machen würde. Sie fragen ihn, ob er spinnen würde. Er würde Vanessa ja noch gar nicht so lange kennen. Von diesem Gespräch erzählt Pascal Vanessa natürlich, sie weiß also, dass ihre potenziellen Schwiegereltern sie nicht im Haus haben wollen. Vanessa macht Pascal deswegen klar, dass sie nur dann bei ihm einzieht und ihn heiraten werde, wenn seine Eltern nicht mehr da seien. Im Urteil steht dazu, dass Vanessa Pascal für sich alleine haben wollte.
1: Jetzt haben wir ja schon gehört, das Haus, in dem Pascal gerade wohnt, das gehört seinen Eltern. Ende 2017 ist seine Mutter 66 und sein Vater 70 Jahre alt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden in der nächsten Zeit sterben, ist also eher gering. Angestachelt durch Vanessa fängt Pascal deswegen jetzt am 6. November an, Giftpflanzen und Giftmorde im Internet zu recherchieren. Spätestens zwei Tage später steht dann auch fest, Pascal will seine Eltern umbringen. In den kommenden Tagen und Wochen informiert Pascal sich immer weiter über die Wirkung von Giftpflanzen. Er bestellt dann auch verschiedene Samen und Utensilien im Internet. Das erzählte auch Vanessa, die hat sich in der Zwischenzeit auch selbst schon informiert und auch was bestellt. Spätestens am 11. Dezember, drei Tage vor der Tat, fängt Pascal dann an, sich über die Beseitigung von Leichen zu informieren. Auch davon erzählt er Vanessa, die Chatverläufe zu dem Thema dienen vor Gerichtern später als Beweise. Die beiden schicken sich nämlich immer wieder auch Screenshots zu ihren Recherchen hin und her und später werden auf ihren Handys unter anderem auch Screenshots zu Leichenspürhunden gefunden. Am 22. November schreiben sie auch zum Thema Mord. Um 5.05 Uhr schreibt Pascal, Du hast mich zum Mord getrieben. Sehr schlechter Einfluss. Darauf antwortet Vanessa, Ich habe doch gesagt Trennung, aber du bist doch auf die Idee gekommen. Du hast das gemacht. Ich habe gesagt, das geht zu weit. Also das ist ja jetzt das Allerdreißeste. Die beiden streiten sich dann, es geht auch darum, dass Pascal Vanessa gegenüber wohl schon mal gewalttätig geworden ist. Der Chat zeigt, das Thema Mord ist für die beiden nichts Neues. Vanessa scheint aber zu glauben, dass sich dieser Chat im Fall der Fälle positiv für sie auswirken könnte. Sie macht nämlich Screenshots davon und löscht auch den Verlauf nicht. Viele andere Screenshots wird sie später aber noch von ihrem Handy löschen.
0: Die Nacht vom 13. auf den 14. Dezember, das ist die Tatnacht. Pascal und Vanessa haben sich in den letzten Wochen ja ziemlich intensiv mit Giftpflanzen auseinandergesetzt und sich sogar auch schon verschiedene Samen gekauft. Pascal hat wohl auch zweimal versucht, seine Eltern damit umzubringen. Das hat aber beide Male nicht geklappt. Genaueres haben wir jetzt übrigens zu den beiden ersten Mordversuchen nicht gefunden. Jetzt, Mitte Dezember, kommt aber alles ganz anders. In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember nimmt sich Pascal einen Zimmermannshammer und geht mit diesem Hammer in das Schlafzimmer seiner Eltern. Hier schläft seine Mutter. Sein Vater ist zu dem Zeitpunkt noch nicht im Bett. Pascal überlegt nicht lange. Insgesamt 13 Mal schlägt er auf das Gesicht seiner Mutter ein. Sie wacht dadurch auf, kann sich aber kaum noch wehren. Sie stirbt kurze Zeit später an ihren Verletzungen. Während Pascal auf seine Mutter einschlägt bzw. kurz danach, kommt dann sein Vater ins Schlafzimmer und als Pascal seinen Vater sieht, greift er ihn sofort mit dem Hammer an. Der wehrt sich heftig, die beiden landen erst im Flur, dann im Esszimmer. Pascal schafft es aber trotzdem, seinen Vater schwer zu verletzen. Insgesamt zwölfmal trifft er ihn vor allem am Hinterkopf. Auch Pascals Vater stirbt dann kurz danach. Im Laufe des Tages erzählt Pascal Vanessa von der Tat. Die beiden fangen dann auch direkt wieder an zu recherchieren. Sie suchen danach, wie sie Leichen und Blutspuren beseitigen können. Vanessa konzentriert sich darauf, wie man Blutspuren verdecken und ihre Entdeckung vermeiden kann. Die beiden gehen dann auch zusammen in den Baumarkt. Da kaufen sie Kalksandstein, Mörtel und Estrichbeton. Aus den Kalksandsteinen bauen sie an der Rückwand eines Nebenraums der Garage eine Art Sarkophag. Sie bestreuen die Leichen von Pascals Eltern mit Salz und legen die in diesen Hohlraum. Auch der Hammer und diese in Plastiktüten verpackten Giftsamen landen in diesem Bereich. Und dann betonieren Vanessa und Pascal die Leichen und die anderen Sachen da ein.
1: Die beiden reinigen dann auch, so gut es eben geht, den Tatort, Pascal, der hat jetzt aber noch was anderes vor. Er ruft beim Standesamt in Schneidach an und fragt nach einem freien Hochzeitstermin am 29. Dezember. Den Nachbarn erzählt er in der Zwischenzeit, dass seine Eltern in den Urlaub gefahren seien. Und jetzt, wo Pascals Eltern tot sind, verbringt Vanessa auch fast jeden Tag bei Pascal. Am 18. Dezember gehen Vanessa und Pascal dann zusammen aufs Standesamt. Hier zeigen sie die nötigen Unterlagen und legen ihren Hochzeitstermin auf den 29. Dezember fest. Die beiden feiern dann auch Weihnachten zusammen, Am 28. Dezember, einen Tag vor der Hochzeit, gehen die beiden dann zur Polizei. Hier melden sie Pascals Eltern als vermisst. Sie erzählen, dass die beiden vom 13. bis zum 27. Dezember im Urlaub gewesen seien, davon aber nicht mehr zurückgekommen sind. Am selben Tag zieht Vanessa dann auch bei Pascal ein. Ihrer Familie, der erzählt sie davon aber nichts. Auch von der Hochzeit weiß Vanessas Familie nichts. Die beiden heiraten am 29. Dezember allein im Standesamt. Am 16. Januar 2018 geben sie dann im Fernsehsender Frankenfernsehen ein Interview. In diesem Interview bitten sie um Hinweise im vermissten Fall und rufen auch zu Spenden für die Suche auf. Sie behaupten, dass unter dem Weihnachtsbaum noch Geschenke für die Eltern liegen würden und erzählen, wie schlimm es sei, mit der Ungewissheit leben zu müssen. Zur selben Zeit richtet Pascal dann auch eine Facebook-Seite ein, über die er eben um Hinweise bittet und die Menschen aufruft, bei der Suche zu helfen. Ihr Auftritt im Fernsehen bringt den beiden aber nichts, im Gegenteil, die Polizei hat mittlerweile nämlich den Verdacht, dass Pascal und Vanessa was mit dem Verschwinden von Pascals Eltern zu tun haben könnten. Und auch dem Journalisten, der die beiden interviewt hat, kamen so einige Sachen ein bisschen komisch vor. Pascals Aussagen bei der Polizei, die sind wohl auch immer widersprüchlicher geworden und am 22. Januar werden er und Vanessa dann morgens festgenommen. Noch am selben Tag findet die Polizei die Leichen von Pascals Eltern eingemauert im Nebenraum der Garage. Wie genau die Polizei auf Pascal und Vanessa gekommen ist, das hat uns hier auch nochmal Friedrich Weidner, Richter am Landesgericht in Nürnberg zusammengefasst.
2: Die beiden meldeten die Eltern als vermisst, behaupteten zunächst, sie seien auf eine Urlaubsreise gefahren und danach haben sie dann verschiedene, ja ich sag mal auffällige Dinge unternommen, sie haben relativ schnell geheiratet, sie haben ein Fernsehinterview auch gegeben, bei dem der Journalist wohl auch Auffälligkeiten feststellte und sich danach an die Polizei gewandt hat. Und die Polizei hat diesen Vermisstenfall natürlich unter allen Facetten beleuchtet und eben auch darunter, dass da vielleicht ein Gewaltverbrechen begangen worden sein könnte und hat dann auch eine Telefonüberwachung geschaltet. Und am Ende kam man dann auch zu dem Ergebnis, dass eben Gewaltverbrechen vorlag, hat dann die Leichen auch gefunden, die hatte man eingemauert in der Garage. Da hat man so einen extra, ich nenne es jetzt mal, Raum dafür geschaffen gehabt. Und da waren dann die beiden Eltern eingemauert und dann wurden die beiden auch festgenommen.
0: Schauen wir uns Pascal und Vanessa jetzt nochmal genauer an. Pascal arbeitet als Informatiker. Nebenbei geht er noch auf die Abendschule und studiert. Er scheint ein ziemlich genauer Typ zu sein. Eine Zeugin sagt zum Beispiel, dass er selbst für so ganz einfache Sachen immer Tabellen und Listen erstellt hat. Seine Kollegen beschreiben ihn als jemand, der engagiert ist, als jemand, der ehrgeizig ist, sagen aber auch, dass er gerne mal angibt. Und auch diesen Kollegen hat Pascal wohl immer wieder erzählt, dass er Vanessa so schnell wie möglich heiraten und dann mit ihr eine Familie gründen wolle. Als Pascal von der Polizei vernommen wird, geht es auch darum, warum er und Vanessa nicht einfach in eine eigene Wohnung gezogen sind. Pascal beschreibt sein Elternhaus in der Vernehmung als heile Welt, in der er mit seiner Frau leben wolle. Außerdem habe er beim Ausbau dieses Hauses viel Zeit und Geld in die Renovierung gesteckt. Diesen Ausbau hat Pascal fast komplett allein gemacht und auch fast komplett allein finanziert, obwohl er zu dem Zeitpunkt in einer eigenen Wohnung in Nürnberg gewohnt hat. Nach diesem Ausbau ist er dann auch mit seiner damaligen Freundin in dieses Elternhaus gezogen. Vor Gericht sagt dann später auch der Reporter von dem Fernsehsender aus, der Pascal und Vanessa ja interviewt hatte. Ihm gegenüber hat Pascal im Interview auch gesagt, dass das Haus der zentrale Knotenpunkt in unser aller Leben sei. Der Reporter beschreibt Pascal dann auch als stark heimatverbunden. Sein Elternhaus sei ihm einfach sehr wichtig gewesen. Was krass ist. Das Gericht glaubt, dass Pascal eigentlich ein sehr enges und sehr gutes Verhältnis zu seinen Eltern hatte. Vor allem mit seinem Vater soll er sich auch gut verstanden haben. Das sagt er dann auch im Gespräch mit dem psychiatrischen Sachverständigen. Eine Zeugin erzählt sogar, Pascal habe seinen Vater als heilige Person verehrt.
1: Vanessa arbeitet als Kinderpflegerin. Sie war nicht immer treu. Im August 2017 hatte sie Kontakt zu einem anderen Mann und wollte mit dem auch zusammenkommen. Vanessa wird später auch aussagen, dass Pascal ihr erst im August einen Antrag gemacht habe. Sie habe so schnell aber gar nicht heiraten wollen. Ihre Schilderungen von diesem zeitlichen Verlauf, die stimmen aber nicht. Denn wir erinnern uns, im August 2017, da waren Vanessa und Pascal schon längst verlobt, Vanessas Arbeitskolleginnen sagen aus, dass Vanessa gut mit den Kindern umgehen würde. Sie sei aber schon öfter wegen ihrer vielen Krankheitstage aufgefallen. Sie habe sich zum Beispiel oft dann krank gemeldet, wenn mal wieder ihre Teamfähigkeit kritisiert wurde. Denn ihre Kolleginnen beschreiben sie als nicht wirklich teamfähig, berechnend und auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Mit Kritik könne sie nicht umgehen, sie sei schnell beleidigt und habe Termine nur selten eingehalten. Was interessant ist, verschiedene Zeugen sagen aus, dass Vanessa auch bei ihren bisherigen Freunden immer vehement gegen deren nahe Bezugsperson vorgegangen sei. Kommen wir zurück zum Fall. Nachdem die beiden Leichen in Pascals Elternhaus gefunden werden, wird ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen Vanessa und Pascal erlassen. Sie werden dann auch noch am selben Tag vernommen. In einer Vernehmung erzählt Pascal von der Beziehung zu seinen Eltern, aber auch von seiner Ex-Freundin, mit der er ja eine Weile in seinem Elternhaus zusammengewohnt hat. Er habe die Beziehung damals beendet, weil sie fresssüchtig, unselbstständig und unordentlich gewesen sei. Vanessa dagegen, die sei seine Traumfrau. Auch seine Eltern hätten sich gut mit ihr verstanden. Seine Mutter hätte zwar am Anfang gesagt, dass Vanessa mehr im Haushalt helfen könnte, ab August hätte es aber keine Uneinigkeiten mehr gegeben. Während dieser ersten Vernehmung bleibt Pascal übrigens dabei, dass seine Eltern noch leben und wieder nach Hause kommen würden. Selbst dann, als die Polizistinnen und Polizisten ihm sagen, dass die Leichen seiner Eltern gefunden wurden.
0: Mit dem psychiatrischen Sachverständigen redet Pascal dann auch ausführlich über seine Beziehung zu Vanessa. Er sagt, dass die insgesamt gut sei. Das einzige Problem sei, dass Vanessa oft lügen würde. Er sagt dann auch, dass er zwar nicht denkt, dass sie ihn angelogen habe, er habe aber mitbekommen, dass sie ihre Eltern oft angelogen habe. Wir haben ja vorhin auch schon gehört, dass sie diesen Eltern von ihrem Umzug und der Hochzeit gar nichts erzählt hat. Mit Vanessa an sich sei es ja immer so ein ziemliches Auf und Ab gewesen. Also sie habe teilweise Wutausbrüche gehabt, Sachen durch die Gegend geworfen und ihn auch gekratzt. Sie wäre schnell von 0 auf 100 gewesen. Die Beziehung sei durch ihr aggressives Verhalten aber nicht gefährdet gewesen. Vanessa redet nach ihrer Festnahme von sich aus mit der Polizei. Sie sagt, dass sie erleichtert sei, dass ihr endlich geholfen werde... Vanessa redet schon vor dieser Vernehmung wohl so schnell und so viel, dass sie mehrmals unterbrochen werden muss. Schon auf der Fahrt zu ihrer Videovernehmung erzählt sie, dass sie glaubt, dass die Leichen im Nebenraum der Garage seien. Sie sei unschuldig, Pascal habe ihr aber einen Tag nach der Tat gestanden, dass er seine Eltern umgebracht habe. Er habe sie dann eingesperrt und sie auch gezwungen, mit ihm die Spuren zu beseitigen. Er habe ihr gedroht und sie auch geschlagen. Sie sagt, dass sie deswegen mindestens zwei Gehirnerschütterungen hatte.
1: Sie erzählt außerdem, dass sie Pascal verdächtigen würde, dass er ihr Pinselreiniger in ihren Kaffee getan habe. Das soll laut Vanessa am 13. Dezember, also einen Tag vor der Tat, passiert sein. Wenige Wochen davor soll es Pascals Mutter über zwei Wochen lang schlecht gegangen sein, nachdem sie einen von Pascal gebackenen Muffin gegessen habe. Auch Vanessa habe einen Muffin probiert, ihn aber wieder ausgespuckt, weil er so bitter geschmeckt haben soll. Danach habe sie sich übergeben müssen. Sie hätte sich aber damals nichts weiter dabei gedacht. Bei ihrer Videovernehmung macht Vanessa dann nochmal genauere Angaben. Pascal soll ihr erzählt haben, dass er seine Eltern erschlagen habe. Er habe mit seiner Mutter angefangen und sein Vater sei in der Zeit im Keller beim Rauchen gewesen. Als er dann ins Schlafzimmer gekommen sei, habe Pascal auch ihn erschlagen, damit der nicht zur Polizei gehen könne. Die Schutzbrille und Atemmaske, die über Vanessas Amazon-Account bestellt wurden und die wohl für den Bau des Sarkophags benutzt wurden, soll Pascal von ihrem Handy bestellt haben ohne ihr zu sagen, wofür er die Sachen brauchen würde. Vanessa sagt auch, Pascal habe sie immer wieder bedroht und gesagt, dass er dafür sorgen würde, dass auch sie ins Gefängnis komme, wenn sie zur Polizei gehen würde. Er habe sie geschlagen, geschubst und eingesperrt. Einige von den Verletzungen könne man auch noch sehen. Sie habe Schmerzen an den Händen gehabt, weil sie so gegen die Tür geschlagen habe. Es habe sie aber niemand gehört. Vanessa erzählt dann weiter, dass sie so große Angst gehabt habe, dass sie sich auch nicht getraut habe, bei den vielen Kontakten mit der Polizei wegen der Vermisstenanzeige was zu sagen. Geheiratet habe sie ihn aber freiwillig, weil sie ihn so geliebt habe. Er habe ja auch gute Seiten gehabt. Ihr Anwalt Alexander Seifert hat ihre Aussage in einem Interview mit unseren Kolleginnen und Kollegen für das YouTube-Format Der Fall von Funk so zusammengefasst.
0: Die Mandantin hat immer gesagt, dass sie nichts von der Tat wusste, dass äh, sie auch nicht an den Vorbereitungen dieser Tat äh, beteiligt war. Und sie hatte ausgesagt, dass äh, sie im, äh, nach der Tat mehr oder weniger gezwungen wurde, durch psychischen, aber auch durch körperlichen Zwang, Schläge äh, bei äh, ihrem Mann in dem Haus in Schneidach zu bleiben und da quasi so eine Art Eheleben mit ihm zu führen. Pascal soll ihr anscheinend auch das Handy abgenommen haben, an sich beschreibt sie Pascal als ziemlichen Kontrollfreak. Vanessa sagt, dass sie sich am Anfang der Beziehung nur an den Wochenenden gesehen hätten. Später sei es dann immer mehr geworden. Sie hätten sich aber immer in Schneitag getroffen, bei den Eltern, und Pascal habe sie kaum nach Hause gehen lassen. Er habe sie auch ständig um sich haben wollen. Dabei ging es ihm um sagt Vanessa, darum, sie beobachten zu können und Macht über sie zu haben. Ihre Eltern hätten schon damit gerechnet, dass sie irgendwann zu ihm ziehen werde. Sie habe Pascals Eltern gemocht und könne sich nicht vorstellen, dass sie ein Problem mit ihr gehabt hätten.« Anfang 2019 kommt es dann zum Prozess vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Den Prozess wollen sich viele, viele Menschen anschauen. Das öffentliche Interesse an diesem Fall war, sagt Richter Friedrich Weidner,
2: sehr groß. Es war so, dass wir nicht alle Personen, und das war weit vor Corona, in den Sitzungssaal bekommen haben, der in etwa 150 Menschen Platz bietet, die standen da schon lange in Schlangen davor, weil sie diese Urteilsverkündung vor allen Dingen hören wollten. Also insgesamt ist der ganze Prozess sowohl medial als aber auch von normalen Zuschauern, und Zuschauern sehr, sehr stark frequentiert gewesen. Dieser
0: Prozess, dieses Gerichtsverfahren war auch generell ziemlich aufwendig. Der Prozess
2: war sehr aufwendig. Beide haben keine Angaben in der Hauptverhandlung gemacht. Man hatte zwar Videoaufzeichnungen von früheren Vernehmungen, die wurden dann auch angeschaut. Aber man musste hier sehr viele Zeuginnen und Zeugen hören. Man hat viele Videos auch in Augenschein genommen. Man hat Obduktionsberichte gehört. Man hat Sachverständige gehört, um insgesamt die ganze Sache aufklären zu können. Und das war in der Tat ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Es ist ja wichtig, dass man sich bei so einem Prozess ein Bild macht. Und zwar sowohl von der Tat als auch von den Tätern. Das heißt, man hat Zeugen vernommen aus dem Umfeld, Nachbarn beispielsweise. Natürlich die ermittelnden Polizeibeamten. Da gibt es dann auch immer Blutspurengutachten. Dann gibt es eben... Leute, die bei der Auffindesituation mit dabei waren. Dann gibt es die Vernehmungsbeamten, die die ersten Vernehmungen gemacht haben. Auf der anderen Seite aber auch Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, um eben herauszufinden, was sind auch das für Menschen, die Täter, um dann eben auch vielleicht durch den psychiatrischen Sachverständigen eine Einschätzung zu bekommen, ob verminderte Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit vorlag. Also das ist das Ziel, sich ein insgesamt umfassendes Bild zu machen.
0: Während der Verhandlungen streiten Vanessa und Pascal alles ab. Das Gericht ist sich aber sicher, dass Vanessa und Pascal für diesen Tod der beiden Eltern verantwortlich sind, weil die beiden haben sich ja immer wieder ziemlich ausführliche Recherchen hin und her geschickt und auch in ihren Chats immer wieder über diesen Mord geredet. Vanessa und Pascal haben zwar ziemlich viele Chats und Screenshots gelöscht, aber zumindest die Screenshots konnten alle wiederhergestellt werden. Und diesen Chat von vorhin, das kommt noch dazu, den hatten wir vorhin schon mal gehört, als die beiden über diesen Mord geschrieben haben, den hatte Vanessa zum Beispiel nicht gelöscht. In seinem Schlusswort streitet Pascal die Tat nochmal ab. Er sagt, dass er es ist, der am meisten bedauern würde, dass seine Eltern gestorben seien. Nach diesem Urteil er trauern.
1: Am 11. April 2019 wird dann das Urteil gesprochen. Das Gericht geht davon aus, dass die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit von Pascal und Vanessa nicht aufgehoben oder eingeschränkt war. Pascal wird wegen Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und Vanessa wird wegen Anstiftung zum Mord in zwei Fällen auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Vorsitzende Richter begründet die Entscheidung laut Süddeutscher Zeitung so. Ohne die Angeklagte wäre der Doppelmord von Schneitach so nicht vorstellbar und denkbar gewesen. Auch wenn Vanessa später bei der Aufklärung geholfen habe, sie hat der Polizei zum Beispiel ja gesagt, wo die Leichen sind, ihre Rolle als Anstifterin wiege Schwerer. Vanessa habe bis zum Schluss abgestritten, dass sie eine Mitschuld am Tod von Pascals Eltern trage, das Gericht sieht Vanessa aber als treibende Kraft hinter den Morden. Sie habe Pascal für sich alleine haben wollen, deshalb mussten die Eltern weg, sagt der Richter. Ihr sei dabei bewusst gewesen, dass das nur durch die Tötung der Eltern zu erreichen sei. Später habe sie dann versucht, sich als das Opfer hinzustellen. Zitat des Richters. Ihr einziges Ziel war es, ihren Ehemann als Haupttäter zu belasten und ihren eigenen Tatbeitrag zu
0: verschleiern. Aber was ist jetzt eigentlich mit dem Gift, von dem wir es vorhin hatten? Pascal soll ja zweimal versucht haben, seine Eltern damit umzubringen. Nochmal Richter Friedrich Weidner.
2: Also in der Anklage der Staatsanwaltschaft ging es auch um versuchten Mord äh, mit Gift. Allerdings ist die Kammer da nicht zu der Überzeugung gekommen, dass es tatsächlich schon in ein Stadium gelangt war, das strafrechtlich relevant ist. Und aus diesem Grund sind die von dem Vorwurf auch freigesprochen worden.
0: Nach dem Urteil gehen Pascal und Vanessa in Revision. Der Fall kommt vor den Bundesgerichtshof. Und im Januar 2020, also ungefähr neun Monate später, hebt der BGH das Urteil des Landgerichts auf. Der BGH sagt nämlich, dass Vanessa direkt nach ihrer Festnahme so viele Details verraten hat, das hätte sich strafmildernd auswirken müssen. Da sagt man im Juristendeutsch, dass das ein Wertungsfehler sei. Und damit geht der Fall zurück ans Nürnberger Landgericht. Der Fall wird neu verhandelt, aber auch dieses Mal lautet das Urteil Anstiftungen zum zweifachen Mord. Und der BGH hat dieses zweite Urteil dann auch bestätigt. Warum dieses zweite Urteil dann bestätigt wurde, erklärt Friedrich Weidner.
2: Beides sind in Revision gegangen. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil auch ganz überwiegend bestätigt, war allerdings der Auffassung, dass man bei der Angeklagten noch einen Gesichtspunkt, nämlich die sogenannte Aufklärungshilfe, hätte berücksichtigen müssen. Deswegen musste gegen sie dann nochmal verhandelt werden, aber nicht im Schuldspruch, sondern ging es nur noch um die Frage, wie sie zu bestrafen ist. Im Ergebnis blieb es dann allerdings bei einer Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ganz einfach deshalb, weil die neue Kammer, das wird ja dann von einer anderen Kammer verhandelt, zwar diese Aufklärungshilfe bejaht hat, aber von dem Ermessen, das man hier in den anderen Strafrahmen verhängt, keinen Anlass hat, da Gebrauch zu machen. Im Strafgesetzbuch ist geregelt, dass man eine mildere Strafe bekommen kann, wenn man Aufklärungshilfe leistet. Das heißt als beispielsweise, ja, ich sage jetzt mal, den Auffindeort von Leichen verrät oder auch andere Dinge hier offenbart, die einfach die Aufklärung eines Verbrechens erleichtern. Und in diesem Fall war es so, dass die Angeklagte schon sehr schnell nach der Tat umfassend Aussagen gemacht hat, mit deren Hilfe man dann auch bestimmte Dinge finden konnte. Und aus dem Grund war der Bundesgerichtshof der Meinung, das hätte man berücksichtigen müssen. Allerdings ist es nicht so, dass man hier zwingend die Strafe mildern muss, sondern es ist nur eine Möglichkeit, es ist eine Ermessensentscheidung. Und auch die neue Kammer sah hier keinen Anlass, davon Gebrauch zu machen.
0: Pascal und Vanessa, dieses ehemalige Liebespaar, die haben in der Zwischenzeit übrigens die Scheidung eingereicht und auch das Elternhaus hat Pascal verloren. Im Sommer 2020, da wurde er vom Landgericht für erbunwürdig erklärt und das Erbe seiner Eltern steht ihm damit also nicht zu. wie muss man sich den Beruf eines Richters vorstellen und wie werde ich eigentlich Richter, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin 18 und ich habe Bock darauf. Das sind Sachen, die klären wir jetzt mit ihm, Friedrich Weidner, Presserichter am Oberlandesgericht und Landesgericht in Nürnberg. Wir wollen mal so ein paar Fragen noch äh, klären zum Thema Richter, Richterin und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass Sie sich jetzt noch mal ein bisschen Zeit nehmen hier für uns.
2: Gerne, das mache ich gerne, weil es ja auch vielleicht jungen Menschen hilft bei der Berufsfindung und deswegen stehe ich da gerne zur Verfügung.
0: Was sind denn aus äh, den letzten Jahren vielleicht so so Fälle, äh, Prozesse, die Sie irgendwie auch so ein bisschen äh, mitnehmen? Also weiß ich nicht, weil die jetzt äh, auf eine Art und Weise ganz besonders waren, gar nicht mal, weil sie vielleicht brutal waren oder so, aber die Sie einfach so ein bisschen, ja die vielleicht ein bisschen anders waren als, als andere Fälle.
2: Es gibt viele Fälle, die ich jetzt in den fünfeinhalb Jahren erlebt habe, auch spektakuläre Fälle. werden hatten ja zum Beispiel die Schüsse auf Polizeibeamten in Georgensmünd mit so, ich nenne es jetzt mal in hintergrund schlusszeichen Was mir persönlich am meisten tatsächlich haften geblieben ist, das sind immer Geschichten, an denen Jugendliche beteiligt waren. Ganz am Anfang hatten wir einen Fall, wo ein junges Mädchen nach der, Einnahme von Liquid Ecstasy äh, dann letzten Endes verstorben ist. Die anderen Jugendlichen, die Angst hatten, dass es entdeckt wird, dass man hier Liquid Ecstasy konsumiert hat, äh, niemanden zur Hilfe geholt haben und die nach vielen Stunden gestorben ist. Das hat mich wirklich mitgenommen, der Fall. Wir hatten auch mal einen Fall, wo auf ganz tragische Art und Weise zwei junge Menschen von der S-Bahn gefallen, geschubst. Das war in dem Prozess äh, sehr umstritten sind und gestorben sind. Und das sind die Fälle, die ich persönlich, glaube ich, nie mehr vergessen werde, weil sie einfach so schrecklich waren und weil man, ich bin selber Vater von zwei Kindern, denkt, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man sozusagen den eigenen Kindern hinterhersehen muss. Das ist bei allen spektakulären Fällen, die ich hatte, tatsächlich so, dass man sagen muss, die Dinge sind mir am meisten haften geblieben.
0: Wie gehen Sie dann mit sowas um oder gehen Sie einfach nach Hause und können das ablegen? Wahrscheinlich nicht, ne, weil man denkt ja dann vielleicht doch noch drüber nach, auch wenn man dann Feierabend hat.
2: Also diese Fälle nehmen einen mit. Man denkt tatsächlich drüber nach, man träumt dann auch mal, jetzt gar nicht schrecklich, aber man träumt zumindest so um den Prozess herum äh, Dinge und versucht es dann schon auch wegzuschieben. Aber es ist sicher so, dass einen das nicht loslässt und ich mich eben auch heute noch gut an einzelne Dinge erinnere aus den verschiedenen Prozessen, das ist aber auch was, was zum Richteramt, glaube ich, insgesamt dazu gehört, sei es jetzt als begleitender Pressesprecher oder, sei, was ja die wenigsten machen, sei es eben auch als Richterin, Richter, dass man mit solchen Dingen zu tun hat. Das weiß man auch. Man sieht auch schreckliche Bilder, man erlebt schreckliche Geschichten. Das muss man auch ehrlich sagen, das gehört mit dazu. Aber man entwickelt schon auch Techniken, wie man vielleicht damit umgehen kann. Und gerade wenn man im privaten Umfeld gut eingebettet ist, kann man das daheim auch ganz gut wegstecken dann letzten Endes.
0: Das Amt eines Richters, einer Richterin, das ist ja, das ist ja so ein hohes äh, Wahnsinnsamt. Wie lang und wahnsinnig ist denn dieser Weg, äh, bis man
2: Richter, Richterin ist? Zunächst muss man studieren, Rechtswissenschaften studieren an der Universität. Das dauert, sage ich mal, wenn es sehr, sehr schnell geht, acht Semester, kann aber auch länger dauern, also sagen wir mal so vier bis fünf Jahre. Und dann schließt man das mit dem ersten juristischen Staatsexamen ab. Danach schließt sich das Referendariat an ist auch so um die zwei Jahre ist, je nachdem, ob man den Prüfungszeitraum noch mit dazu rechnet oder nicht. Das Referendariat besteht aus einem praktischen Teil, also man macht da verschiedene Stationen durch, man ist mal bei Gericht, man ist beim Rechtsanwalt, man ist bei der Verwaltung. Daneben hat man zumindest in Bayern auch Unterrichtskurse, die die Justiz anbietet und am Ende schreibt man das zweite juristische Staatsexamen, das sind insgesamt in Bayern elf Klausuren und noch eine mündliche Prüfung. Und wenn man dann fertig ist, man spricht da vom Volljuristen, von der Volljuristin, dann kann man sich bewerben beim Freistaat Bayern. Ich bleibe jetzt mal in Bayern, weil das Bundeslandsache ist, immer die Richterinnen und Richter einzustellen. Dann bewirbt man sich da eben, wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen, wird dann auch irgendwann mal als Richterin, Richter auf Probe oder als Staatsanwältin, Staatsanwalt eingestellt.
0: Jetzt weiß man vielleicht, okay, so ein äh, mutmaßlicher Mord, ein mutmaßlicher Totschlag, das wird an so einem Landgericht äh, behandelt. Aber gibt es da auch eine genaue Trennung, wann ein Fall beim Amtsgericht ist und
2: wann beim Landgericht? Wir müssen ja zwei Dinge unterscheiden, nämlich das Zivil- und das Strafrecht. Daneben gibt es auch noch das Familienrecht. Das Zivilrecht unterscheidet das grob gesprochen nach dem Betrag, um den es geht. Also wenn jemand bis zu 5.000 Euro haben möchte, dann muss die Klage am Amtsgericht erhoben werden, über 5.000 Euro dann am Landgericht. gibt Ausnahmen, beispielsweise Mietstreitigkeiten sind immer am Amtsgericht. Beim Strafprozess ist es so, dass man unterscheiden muss zwischen Landgericht und Amtsgericht der Gestalt, welche Strafe im Raum steht, also bis zu vier Jahren Freiheitsstrafe ist am Amtsgericht und darüber hinaus dann am Landgericht. Auch wenn die Unterbringung der Psychiatrie im Raum steht, wird es nur am Landgericht verhandelt.
0: Jetzt kennen wir alle vielleicht aus dem Fernsehen, ne, dass Richterinnen und Richter da im Sitzungssaal sitzen ähm, und äh, da zuhören und Fragen stellen. Aber was gehört denn zu diesem Beruf auch mit dazu, äh, wovon wir vielleicht
2: nichts wissen? Ganz viel der Arbeit spielt sich am Schreibtisch ab. Das heißt, man muss die Akten natürlich zunächst mal studieren, man muss die Prozesse vorbereiten, muss sich Gedanken machen, wie man das Ganze vielleicht rechtlich einordnet. Dann findet die Verhandlung statt, Zivilsachen oder auch in Strafsachen ist das immer noch eine ganz, ganz zentrale Geschichte, vor allen Dingen in Strafsachen, weil da das Urteil immer auf der Hauptverhandlung beruhen muss. Und danach muss man ja auch so ein Urteil schreiben, auch das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und muss darlegen, wie man eben zu der Entscheidung kommt, die man getroffen hat. Also, ich sage mal, von der Zeitaufteilung, je nachdem vielleicht auch, was für ein Richterreferat man hat, verbringt man bestimmt so drei Fünftel der Zeit am Schreibtisch mit Aktenstudium, mit Gesetzesstudium, mit eben ähm, auch der Überlegung, wie man so einen Fall strukturiert. Das macht relativ viel Arbeit. Mittlerweile arbeiten wir fast überwiegend elektronisch, mit elektronischen Akten. Da kann man das also ein bisschen anders angehen. Das ist auch eine Herausforderung hier, einfach einen Schritt in ein neues Zeitalter zu gehen und Von daher verbringt man tatsächlich viel Zeit vor dem Computer oder eben auch vor der Papierakte.
0: Jetzt sind so Urteile, ja manchmal vielleicht ein bisschen kürzer, aber es gibt ja auch welche, die wirklich, wirklich, wirklich lang sind. Also können Sie doch mal irgendwie sagen, was war mal so ein Urteil, mit dem Sie zu tun hatten, das ganz besonders lang war? Also auch mal so, so weiß ich nicht, seitenmäßig, also wenn wir uns vielleicht überlegen, eine Hausarbeiter hat zehn Seiten, eine Bachelorarbeit kommt drauf an, vielleicht, weiß ich nicht, 50, bei manchen Urteilen,
2: das ist ja nichts dagegen, ne? Es gibt Urteile, die mehrere hundert Seiten lang sind. Es hängt natürlich sehr davon ab, was für einen Fall man hat, wie stark man in die Beweiswürdigung reingehen muss. Vielleicht auch, wenn ich mal im Zivilrecht bleibe, worum es eigentlich geht. Zum Beispiel in Bauprozessen geht es oft um kleine Punkte, um jede einzelne Steckdose, die da nicht richtig gesetzt sein soll. Das muss man natürlich dann alles im Einzelnen aufdröseln. und Das macht viel Arbeit und verbraucht sozusagen auch Papier. Wichtig ist, dass die Entscheidung aus sich heraus verständlich ist, dass man nachvollziehen kann, was die Richterinnen und Richter da zu der Entscheidung sozusagen gebracht hat. Und letzten Endes sollte auch eine Transparenz da sein, dass natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger und nicht nur Juristinnen und Juristen verstehen, warum wir wie letzten Endes hier recht gesprochen haben.
0: Jetzt mal angenommen, zu Ihnen kommt irgendwie so ein 18-jähriger Typ oder so alt wie ich, weiß nicht, Anfang 20, Anfang Mitte 20 und sagt, äh, würden Sie den Beruf nochmal so auswählen? Ist das was Cooles? Ist das ein guter Beruf? Was würden Sie dann da sagen?
2: Ich sage immer auf Nachfrage, es gab kaum Tage, an denen ich nicht gerne in die Arbeit gegangen bin. Und das meine ich auch ernst. Es gibt sicher Tage, die sehr anstrengend sind. Es gibt auch mal Tage, wo man sich ärgert und ich keinen Hilf draus machen. Ich kann den Beruf absolut empfehlen. Ich kann das Jurastudium schon mal empfehlen und dann auch das Referendariat, weil man sehr vielseitig ist. Man kann ja verschiedene Dinge machen. Ich habe auch zunächst mal drei Jahre in der Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet und bin dann erst zur Justiz gegangen. Die Möglichkeit gibt es also auch, dass man erst mal was anders macht. Man kann in Betriebe gehen, man kann in die Verwaltung gehen. Und die Tätigkeit bei der Justiz, die ist herausfordernd. Man wechselt auch immer mal wieder das Referat. Das heißt, muss sich mit neuen Dingen beschäftigen. Aber das bringt einen auch ein Stück weiter im Leben, Von daher uneingeschränkt. Ich würde es nochmal machen.
0: Herr Friedrich Weidner, Richter am Oberlandesgericht und Leiter der Justizpressestelle. Vielen lieben Dank.
2: Gerne. Hat Spaß gemacht wie beim letzten Mal. Vielen Dank.
0: Herzlich willkommen zu dem kleinen Safe Space in unserem Podcast. Die Stelle, an der wir nochmal über diesen ganzen Fall, über den wir uns heute unterhalten haben, sprechen. An dem wir nochmal so ein paar Gedanken loswerden. Sachen, die wir uns bei der Recherche gedacht haben. Das alles, was jetzt kommt, ist unsere private Meinung. Das sind einfach so lose Gedanken, die uns eben durch den Kopf so gegangen sind. Einer der ersten Gedanken, die ich hatte, äh, Luisa, als ich diesen Fall recherchiert habe, war die beiden armen Eltern oh Mann, da hast du deinen Sohn, der wohnt bei dir zu Hause und dann bringt er dich um, damit die Freundin da endlich einziehen kann und sie heiraten können.
1: Wir hatten ja schon mal so einen Fall, wo der Sohn eben auch versucht hat, die Eltern umzubringen und als Eltern, natürlich, das ist irgendwie so der Worst Case, von dem man irgendwie gar nicht denkt, dass es irgendwie auch überhaupt passieren könnte, weil es wirkt so richtig unnatürlich irgendwie, also Mord ist immer unnatürlich, aber... So die eigenen Eltern umzubringen, das ist vor allem, also ich, ich muss auch sagen, ich habe ihn bis zum Schluss nicht verstanden. Also Pascal wurde ja von Vanessa extrem, extrem angestachelt. Mhm. Ich würde ja persönlich jetzt auch mal behaupten, dass er das nicht gemacht hätte und auch nicht auf die Idee gekommen wäre, wenn sie diese Idee nicht so in seinen Kopf gepflanzt hätte.
0: Mhm.
1: Aber dass der das halt wirklich durchgezogen hat und da so völlig selbstverständlich dann irgendwie Giftmord gesucht hat und Giftpflanzen und dann irgendwie letztendlich die doch irgendwie anders umgebracht hat und dann vor diesem psychiatrischen Sachverständigen auch sitzt und eigentlich meint, ja, ich hatte eigentlich ein gutes Verhältnis mit denen, war ja. eigentlich immer alles toll. Wo ich mir so denke, ja, warum dann?
0: Ich bin aber wirklich kein Fan davon, sozusagen voreilig. Das kommt immer mal wieder vor. Das machen so, weiß ich nicht, große Zeitungen auch immer ganz gerne, die so ein bisschen Boulevardesker unterwegs sind, dass sie gerne das ist so ein bisschen darstellen, dass irgendwie jemand im Hintergrund die, die Fäden gezogen hat und er ist eigentlich nur Werkzeug gewesen, damit äh, äh, sie indirekt die Eltern beseitigt. Ich meine, der hat ja nach wie vor seine eigenen Eltern da umgebracht mit einem Hammer.
1: Ja, natürlich. Letztendlich war er es selbst und letztendlich war das einfach auch super grausam und brutal und auch total kaltblütig und ohne jedes Erbarmen. Also, der hat ja, also es wirkte ja so, als hätte er überhaupt nicht zweimal nachgedacht und dann erst seine Mutter und dann seinen Vater umgebracht. Aber also ich stimme da schon dem Richter zu, weil der meinte ja auch am Ende, ohne sie, also ohne Vanessa, mhm. hätte dieser Mord so nicht stattgefunden.
0: Aber das hätte wohl, könnte, das ist ja immer so, weil man kann ja dann auch argumentieren, vielleicht hätte er dann eine andere Freundin gehabt und das wäre gar kein Problem gewesen. Ja klar,
1: das bringt niemandem was, aber so an sich, ich finde es auch gut, dass die beiden das gleiche Strafmaß bekommen haben, weil so so könnte man ja auch wieder argumentieren, so nach dem Motto, sie hat ja dahingehend nichts gemacht, sie hat die ja nicht angefasst, sie hat die nicht umgebracht, aber sie hat ihn da halt wirklich schon angestachelt, das zu tun. Und was ich bei ihr auch so krass fand, also auch wie sich diese Biografien von den beiden gelesen haben, das fand ich auch so einen krassen Moment, weil bei ihm war halt irgendwie so, ja, eigentlich voll der korrekte Typ und er will halt unbedingt heiraten und Kinder und so. Und bei ihr war halt so, ja, die ist total berechnend, die ist immer nur auf ihren eigenen Vorteil aus und bei ihren Ex-Freunden hat sie auch schon immer nahe Bezugspersonen versucht zu vergraulen. Also fand ich schon krass, dass die halt anscheinend wirklich so eine Person ist, die ihre Freunde immer für sich alleine haben will und dafür ja
0: buchstäblich über Leichen geht. Aber was ist das für eine Sache, dass man so dringend heiraten will? Die haben ja, wie viele Tage, sie haben kurz nach diesem Mord geheiratet, noch Ende Dezember, wer heiratet am 29. Dezember? Okay, mal viele (lacht) Gründe haben, Ähm, aber in dem Fall, du bringst deine Eltern um und kurz danach machst du Happy Party auf dem Standesamt. Also das fand ich auch richtig
1: widerlich, weil es war ja irgendwie so... Er hat sie umgebracht und zwischen ich bringe meine Eltern um und ich mauere sie im Nebenraum der Garage ein. Da dazwischen war der am Telefon mit dem Standesamt und meinte so, ja, hi, habt ihr da einen Termin frei? Also wie krank? Mhm, Ich fand Mhm. es so abartig. Und dann, dass sie einen Tag vorher so zur Polizei auch gehen, ja, und also meine Eltern, die sind jetzt nicht aus dem Urlaub zurückgekommen, wir machen uns voll Sorgen hier. Mhm. Und also am dreistesten war ja wirklich dieser Spendenaufruf. Nicht nur, dass sie irgendwie dann halt sich interviewen haben lassen und gesagt haben, oh mein Gott, ja, die Eltern sind jetzt vermisst, ne bitte suchen. Nee, auch noch einen Spendenaufruf haben sie gestartet.
0: Also wie gierig willst du sein? Apropos dreist, die haben ja dann auch gesagt, dass unter dem Weihnachtsbaum noch die Geschenke für die Eltern liegen würden.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte bei dieser Beschreibung dieser Szene von diesem Interview ich hatte da so ein richtiges Bild im Kopf und ich weiß nicht, da läuft's dir echt eiskalt den Rücken runter, wenn du dir so vorstellst, zwei junge Leute, die sich da irgendwie umarmen und so weinen vor der Kamera stehen und ach, oh, die Geschenke von für die Eltern, die liegen unterm Baum und uns geht's so schlecht und du sitzt so zu Hause vorm Fernseher und denkst du so, oh mein Gott, diese armen jungen Menschen und die gehen nach diesem Interview heim und lachen sich ins Fäustchen.
0: Also, das Interview gibt's dreist. übrigens auch noch im Netz. Also, wenn ihr sagt, oh, mich interessiert das mal, wie das so aussah und so weiter und so fort, ähm, man kann es natürlich, man kann es tatsächlich immer noch äh, in, äh, im Netz finden, wenn man das irgendwie mal sucht. Äh, und das ist halt auch das Problem, ne? Das, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Sie haben sich selbst an die Öffentlichkeit begeben, ne? Und selbst den Weg äh, zum Fernsehen gesucht, also das ist halt auch ein bisschen selten dämlich.
1: Ja, an sich, also ich finde es halt auch ein bisschen, ja, auffällig quasi, wenn du dann da anrufst und einen Hochzeitstermin aufmachst und dann wirklich einen Tag später heiratest, wenn du deine Eltern als vermisst gemeldet hast. Und ja. Und was du vorhin meintest mit diesem, wie eilig kann man es haben zu heiraten, das ist auch sowas, was ich irgendwie nicht so ganz verstehe, weil wir sind irgendwie nicht mehr in den 40ern niemanden juckt, ob ihr jetzt verheiratet seid oder nicht. Ihr könnt trotzdem einfach zusammen wohnen und eine Beziehung ganz normal führen. Also es braucht ja jetzt niemand dieses, ne, das dann alle auf euch zeigen, oh mein Gott, die leben da in wilder Ehe, unverheiratet, wie kann es sein? Also ne, und vor allem, das sind ja auch schon wieder so viele Red Flags, also so viele Warnzeichen, dass die halt vor dieser Hochzeit ja nur gestritten haben gefühlt wegen zieht sie jetzt da ein oder nicht und er macht es zur Bedingung und dann streiten sie sich da die ganze Zeit und dann denke ich mir auch so, ja, musst du jetzt wirklich jemanden heiraten, den du, den du noch nicht mal ein Jahr kennst? Ich weiß es ja nicht. Scheidung ist teuer, du, ne? Also, werden sie jetzt auch merken.
0: Es ist, es ist ganz makaber, ne? Dass sie dann am Ende doch die Scheidung eingereicht haben. total es ist wie vor allem, in so einem Film, es ist wie in so einem ganz furchtbar schlechten Film.
1: Der Artikel, der darüber geschrieben wurde, also, ich weiß nicht mehr, was für eine Zeitung das war, aber das... Ich fand es so witzig, so fast schon ein bisschen, weil da stand halt so, das war es dann erstmal mit den Liebesbriefen aus dem Gefängnis. Und ich dachte mir so, ist das jetzt irgendwie so eine eine überspitzte Art und Weise, diese Scheidung zu verkünden oder haben Mhm. die sich halt tatsächlich Liebesbriefe geschrieben? Weil das fand ich halt auch schon wieder, das fand ich schon wieder so krank irgendwie. (lacht) Ja, naja, also vieles an diesem Fall ist krank. Ich verstehe auch irgendwie nicht, also okay, du kannst ja verliebt sein, wie du willst, aber dass du dich irgendwie quasi ja dazu überreden lässt, deine eigenen Eltern umzubringen, überhaupt jemanden umzubringen. Und was mir bei diesem Fall auch aufgefallen ist, wir hatten ja im April einen Fall, wo es auch darum geht, im Endeffekt wurde da auch gemordet wegen einem Haus weil man sich ja dann unein war, wer jetzt dieses Haus behalten darf, wer jetzt hier Wohnrecht mhm, hat und wer ja. nicht und bla. Und also ich fand das so krass, dass es jetzt ja eigentlich quasi im Mittelpunkt steht, dieses Haus. Also Pascal sagt es ja dann irgendwie selber, dieses Haus ist der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens und er muss hier jetzt mit seiner Frau wohnen und also ich verstehe es einfach nicht. Natürlich das ist nichts Neues. Die Menschen bringen sich schon seit Jahrtausenden Besitztümern um genau
0: Besitztümern ja.
1: eben aus Habgier, ist ja sogar ein Mordmerkmal. Aber also wegen dem Haus, wo ich mir halt... Ich meine, die Polizei hat ja dann ihn total, sogar auch noch gefragt, warum sind sie denn nicht einfach in eine eigene Wohnung gezogen?
0: Ja, ja. Und also, dann wartest du halt nochmal 20 Jahre, bis du dein eigenes Haus hast. Wie auch immer, ist ja auch egal. Ich meine, auch hier ist wieder so ein finanzieller
1: Aspekt dabei gewesen. Er hat ja da diese, diesen Umbau vom Haus irgendwie fast alleine finanziert und hat da wohl auch sehr viel renoviert und geholfen und so. Also okay, ich verstehe dann, dass du da vielleicht nicht ausziehen willst, weil er hat ja auch offensichtlich damit gerechnet, dass er dieses Haus erben wird irgendwann. Aber also weiß ich nicht, wenn du da nicht weg willst, dann wohn halt mit deiner Freundin zusammen da. Also mit der anderen hat es ja irgendwie auch funktioniert, mit seiner Ex-Freundin.
0: Also wenn man das bilanziert, er ist erbunwürdig, das Erbe seiner Eltern bekommt er nicht, Haus ist weg. Die Frau ist auch weg, Scheidung, ja. Der Mann steht ja vor einem Nichts.
1: Ja, er hat sein also, gesamtes
0: Leben dadurch zerstört.
1: Da habe ich kein Mitleid. Ich auch nicht. Also ich finde, sowas sollte einem halt auch, also ja, vorher klar sein. Ich meine, bring halt niemanden um, so von Anfang an, aber ne, dann leb halt mit den Konsequenzen. Also dass das passiert ist.
0: Schöner Kommentar noch unter dem Video zu diesem Fall. Ich habe das hier gerade nochmal aufgerufen im Netz. Schreibt eine Sarah, bei dem Sohn wusste ich gleich, der war es. Dieses Monster. Und dann meint auch genau, dann meint auch jemand drunter, ja, ja, hinterher haben immer alle sofort gewusst, wer es war. (lacht) Ist halt leicht dann zu sagen, ja, ja, da wusste ich doch gleich, da stimmt irgendwas nicht.
1: Ja, ich glaube, wenn du das damals wirklich so mitverfolgt hast, wenn du damals wirklich Frankenfernsehen geguckt hast und so diesen Aufruf siehst und dann irgendwie wenige Wochen später mitbekommst, ach krass, okay, zu dem Zeitpunkt waren die Eltern schon tot und er hat sie umgebracht, das ist schon... Und natürlich ist es dann leicht zu sagen, ja, also ich habe es dem gleich angesehen. Ja, ja. Der sah von Anfang an komisch
0: aus. Ich dachte mir doch schon, da ist irgendwas komisch, ja, ja. Das ist halt dieses immer, ich wusste es besser, hinterher kann man das immer einfach sagen. Ja. Apropos so Sachen irgendwie ein bisschen komisch finden. Ich habe neulich eine Doku gesehen über einen Todesfall, Tötungsdelikt in Karlsruhe. Und mein Freund kennt halt auch diese, diese Gegend da drumherum Und dann meinte der auch so, boah, das ist ganz seltsam, das jetzt anzuschauen, weil ich kenne das da und da die Stelle, wie oft ich da schon vorbei bin und da mit dem Fahrrad und hier und jenes. Also das ist auch sowas, wenn irgendwie heftiges Verbrechen um die Ecke passiert ist. Das ist ja irgendwie spannend, weil der Mensch einfach solche Sachen spannend findet. Der Mensch ist so neugierig. Auf der anderen Seite ist es so so creepy und so unangenehm und so unheimlich.
1: Ja, total. Also wenn du die Gegend kennst, dann ist es schon, glaube ich, gruselig und irgendwie unangenehm zu wissen, okay, ich bin da selber schon mal vorbeigelaufen und da ist dann irgendwie sowas passiert. Und natürlich ist man dann auch irgendwie... Ja, also neugierig, wenn man sowas sieht, dann hat man ja immer diese Assoziation, ah, okay, ich kenne das auch, wie krass.
0: Mhm. Oder hier wurde, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, genau. Und natürlich will man dann auch wissen, was da eben passiert ist und alles. Ja, die Menschen sind eben einfach neugierig, aber es ist also super gruselig zu wissen, dass sowas halt bei einem in der Nähe
0: passiert ist. Ich muss mir dann ab und zu auch immer mal wieder sagen, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass dir sowas passiert oder dass sowas in deinem Verwandtenkreis passiert oder generell ist halt so unwahrscheinlich niedrig. Und man hat dann immer selbst so eine andere Wahrnehmung, weil so ein Fall natürlich aufgeputscht wird. Wir reden ja hier auch über Fälle, die einzigartig sind, die so nicht wieder vorkommen werden oder wenn, dann nur in einer anderen Version. ne Und die auch schon viele Jahre zurückgelegen. Das ist nicht normal, dass man Opfer eines Gewaltverbrechens wird.
1: Ja, zum Glück. Also es sind man, natürlich weißt du, immer du,
0: Einzelfälle. Man, man hat manchmal dann schon so eine andere Wahrnehmung. Das ist wie das Phänomen Flugzeugabsturz. Ja, Flugzeuge sind so sichere Verkehrsmittel. Aber dadurch, dass wenn was passiert, alle darüber reden, du in deinem Verwandtenkreis bei der Arbeit darüber redest, du natürlich Nachrichten dazu siehst, weil News, da geht es um neue Sachen. ja, Neue, aktuelle Sachen. Und natürlich hat ein Flugzeugabsturz dann einen extrem extrem gesprächswert und so ist es bei solchen Verbrechen auch und dadurch verzerrt sich ja so komplett deine eigene Wahrnehmung und du in deinem Kopf denkst dir, sowas kommt viel häufiger vor, als es dann wirklich vorkommt.
1: Ja genau, also ein Flugzeugabsturz ist natürlich gesprächswertig im Sinne von, es passieren ja nicht so oft, das merkt man ja zum Beispiel bei Autounfällen, die passieren ja jeden Tag in Deutschland, da schaffen es ja dann aber auch eben nur die großen, sage ich jetzt mal, in die Nachrichten, wo halt wirklich... Großen in Anführungszeichen. Ja, genau. großen Anführungszeichen, also wo halt ein hoher Sachschaden war, wo Verletzte waren, vielleicht sogar Tote waren. Über sowas diest man dann, aber man diest jetzt nicht, wenn du irgendwie irgendwie von jemandem in den Spiegel abfährst. Ja, ja. Weil sowas passiert halt einfach öfter, sowas ist zu klein und quasi nicht wichtig genug in Anführungszeichen. Und bei so einem Flugzeugabsturz ist ja dann dieser Effekt mal zehn, weil das passiert irgendwie, keine Ahnung, einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre. Und natürlich berichtest du dann darüber und natürlich kriegst du dann halt Angst. Also, ich weiß noch damals, wo dieses ähm, Flugzeug gekidnappt wurde, mit dieser Abi-Klasse drin. Also, da saßen noch andere Leute drin, aber es kam dann halt raus, dass da auch so eine Abi-Klasse halt drin saß. Und dieses Flugzeug ja dann gegen einen Berg geflogen hat.
0: Der German Wings-Absturz, ja. Genau,
1: und das fand ich auch. Also, damals, ich hatte so Schiss, ich wollte überhaupt nirgends mehr hinfliegen. Ich war so, Gott.
0: Ah okay.
1: Ähm, ja, also ich bin da tatsächlich auch super empfänglich für und bin dann halt total schnell irgendwie so ein Schisser. Aber ich weiß theoretisch ja auch schon, dass es halt einfach eine verzerrte Wahrnehmung ist. Ja.
0: Aber das Einzige sind halt deine Emotionen, das andere ist so das rationale Denken.
1: Ja, genau. Also das eine und das andere passt halt auch nicht immer zusammen.
0: Aber hast du jetzt, wenn du jetzt heute in den Flieger steigen würdest, hast du Flugangst oder hast du so ein mulmiges Gefühl?
1: Ja, ich fliege nicht so gerne. Mhm. Ähm, auch ähm, Fun Story <lacht> mehr oder weniger ähm, ich bin mit einer Freundin nach Irland geflogen und auf dem Rückflug bin ich halt irgendwie relativ schnell eingeschlafen und wo ich dann aufgewacht bin dachte ich halt irgendwie keine Ahnung es ist maximal eine halbe Stunde vergangen und ich bin halt aufgewacht also an so einer Durchsage die da halt kam von der ja. der Stewardess und es <lacht> war so witzig weil ich schaue sie halt so an und sie schaut mich so an und ich bin dann halt so ich war so voll verpennt ich war so stürzen wir ab? Nein. Und sie dann so nein, wir sind da und ich so oh. Weil keine Ahnung, für mich hat es sich das angefühlt, als hätte ich eine halbe Stunde geschlafen, dann wache ich da auf und sie meint, wir sollen uns anschnallen und ich war so Gott. Was passiert? Das ist it. Ach, das ist das Ende. Ja, also weiß ich nicht, bin da irgendwie nicht so oder oder Turbulenzen. Es gibt ja Leute, die freuen sich, wenn es im Flugzeug Turbulenzen gibt. <lacht> Also ich weiß nicht, denen macht es Spaß. Das ist so ein bisschen erweitertes achterbahn weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich, oh mein Gott, also bei den allerleichtesten, also solche Schlimmen habe ich zum Glück noch nie erlebt, aber bei diesen allerleichtesten Hüpfern, sage ich jetzt mal, da ist schon <lacht> vorbei, da suche ich schon nach dem Fallschirm. Ja, aber, weiß ich nicht. aber
0: guck mal, das ist ja, als würdest du im Bus sitzen und als wäre da ein Loch in der Straße, Ja, aber weißt der Bus du? wackelt nicht so. <lacht> Doch, der wackelt auch. Das ist einfach nur ganz normal für dich und ja. du nimmst es gar nicht so wahr.
1: Ja, ich weiß, dass es irrational ist. Deswegen, Also ich fliege ja auch trotzdem. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, ich fliege jetzt nirgends hin. Ich überwinde mich dann und ist ja dann auch okay. Also ich bin bisher überall angekommen und auch wieder zurückgekommen und ich habe alles überlebt. Aber ja, eben, das, das ist so dieses Irrational. Man hat halt schon ein bisschen mulmiges Gefühl teilweise.
0: Das ist interessant, weil ich habe das gar nicht, aber ich kann ja auch sagen, warum. Weil mein Bruder, der ist auch beruflich und auch Hobby schon immer privat, keine Ahnung, sehr in diesem Flugzeugding drin. Durch ihn konnte ich schon so als Kind oder Jugendlicher sagen, dass da was über uns weit oben am Himmel fliegt, ist eine Boeing oder ein Airbus. Kannst du das schön an der Nasenspitze erkennen vom Flugzeug. Und durch ihn weiß ich halt viel... Und der hat diese andere Entspanntheit beim Fliegen, der, der liebt Fliegen und durch ihn liebe ich das halt auch. Also ein Tag, an dem ich und wohin mit dem Flugzeug fliege, ist ein guter Tag. Das ist ein Tag, auf den freue ich mich. Auch allein dieses Feeling am Flughafen schon, Ja, oh, nee. diese weiten Gänge, Nein. Dieses, diese Akustik, die man da hat, ähm, dieses Klappern von den Koffern, ja, dann äh, Sicherheitskontrolle mag ich irgendwie nicht, klar, aber wer mag das schon, das ist irgendwie immer so Also ich werde ja gerne
1: abgetastet.
0: Ja, aber dann auch so am Gate, weißt du? Diese überteuerten Smoothies rechts, der Kaffeegeruch links und dann dieser Duty-Free-Bereich mit den Kuscheltieren, die keiner für 35 Euro kauft. Das hat alles so, das ist so so ein Sehnsuchtsgefühl von Weite, was ich ganz toll finde. Und Fliegen, Fliegen ist fantastisch, weil du fliegst da hoch und keiner kann dir was, weißt du? Keine Termine, nicht hier noch ein noch jemand, der was von dir will, nicht da noch einen Anruf. Du bist da oben ganz für dich alleine mit halt den anderen Leuten natürlich. Du hast ja irgendwie der größte CEO gerade. <lacht> oh mein <lacht> du Gott, meine Termine. Richtig ich muss Nein, fliegen, damit niemand sich erreicht. Mein? Du bist da oben so wie in deinem kokon ja?
1: ja, also ich verstehe es schon. Also das Ding ist, ich gucke auch gerne aus dem Fenster und bin über den Wolken. Das ist natürlich schön. Das kann ich ja nicht abstreiten und natürlich fliege ich gerne im Sinne von es ist ein Urlaub und ne aber ich also lieber komme ich halt an so diesen Flugtag den könnte man von mir aus auch komplett überspringen Nein. Was, doch also was ich gerne hätte was ich schon immer gerne hätte ich wünschte ich könnte mich so ich glaube bei Harry Potter heißt es apparieren apparieren ich ich habe es immer auf Englisch gelesen deswegen weiß ich jetzt nicht aber naja jedenfalls der Sinn der Sache ist du bist an Punkt A und dann drehst du dich so im Kreis und dann kommst du bei Punkt B an und das wäre so mein Traum. <lacht> also ich kenne
0: ja nur Apportieren, aber das ist was mit Hunden.
1: Nee, ich glaube, das heißt apparieren oder so. <lacht> ja, jedenfalls das, was sie bei Harry Potter machen. Die meisten werden es kennen.
0: <lacht> Luisa, jetzt hol dir doch endlich deinen eigenen Harry Potter Podcast. Ja. Jetzt reicht aber auch mal. Zweite <lacht> Folge mal in Folge. Zweite Folge, ja.
1: Ja, aber das war jetzt ein gutes Beispiel. Oder wenn ich selber fliegen könnte. Man hat ja früher immer so... Ähm, sich so gefragt, so welche Superkraft hätte ich gerne? Ja, ich könnte gerne fliegen. Dann könnte ich mich nämlich selber dahin bringen.
0: Okay, jetzt wird es sehr abstrakt. Ja, jetzt ja. wird es
1: sehr abstrakt. Aber, also im Flugzeug, nee, also ich finde daran nichts toll. Der Geruch ist widerlich. Es ist da immer kalt. <lacht> es ist eng. Das Essen schmeckt Tomatensaft nicht. Tomatensaft, nee. Egal, geil. was du da oben isst, es schmeckt geil. nicht. Und es hat ja auch einen Grund, dass es da nicht schmeckt, weil das hat irgendwas mit ähm, Sauerstoffabfall und so weiter ja, zu tun. Ja, aber dadurch
0: wird... Dadurch werden genau, Sauerstoffgehalt ist da oben andere, aber dadurch werden ja auch die Essen, die du da oben isst, stärker gewürzt. Also alles ist zum ja, Beispiel viel Salziger. aber sie sind dann salziger. immer noch
1: ungeil. Also das ändert daran nicht.
0: Da kannst du lange diskutieren, ja.
1: Ja, also gut, du fliegst gerne, ich nicht, aber ich mach's trotzdem. Also gut,
0: verbleiben <lacht> wir dabei. Ich schicke mal meinen Bruder zu dir, der erklärt dir alles übers Fliegen und danach hast du nie wieder Angst vom Fliegen. Obwohl, das stimmt gar nicht, weil meine Mutter hat große Flugangst. <lacht>
1: ja, das da das siehst du mal.
0: <lacht> die ist meine Mutter, ja. Also nee, Fliegen Fliegen ist was Tolles, Fliegen ist was Aufregendes, aber halt schlecht für die Umwelt.
1: Schreibt uns ja mal gerne, ob ihr gerne fliegt oder nicht, weil manche Leute, ich meine gut, dann gibt es auch immer noch so einen Unterschied, Langstrecke, Kurzstrecke, genau,
0: aber schreibt uns mal. Wusstest du, dass äh, die Stewards und Stewardessen in einem Flugzeug immer Kabelbinder dabei haben, dass wenn sich ein Passagier, Passagierin irgendwie, weiß ich nicht, anfängt, äh, zu randalieren, damit man die da so festbinden kann, bis sie halt wieder unten sind. Das wusste ich nicht,
1: aber das macht schon Sinn, weil es mussten ja zwischen, also es mussten ja sogar schon Flugzeuge notlanden, weil sich irgendwelche
0: Leute falsch benommen sehr haben. Sehr oft, sehr oft, ja. Und also ich habe großen Respekt vor diesem Job als Flugbegleiterin, als Flugbegleiter, weil. Für voll viele Menschen ist das ja die Saftschubse. Ja? Völliger Bullshit. Die haben so viel Verantwortung. Wenn da was schief geht, dann geht deren Job aber so richtig los. Das gleiche gilt ja auch für Pilotinnen und Piloten. Mhm. Aber die Menschen haben so große Verantwortung und werden von manchen Menschen so von oben herab behandelt ohne Grund. Also ich finde diesen Beruf voll spannend. Also ähm, wenn hier Leute in der Flugzeugbranche arbeiten und uns noch ein paar Insider verraten wollen, immer her damit. Über diese Nachrichten würde ich mich sehr freuen.
1: Also den Beruf finde ich auf jeden Fall auch mega cool, weil man sieht ja meistens dann auf Insta, die sind halt irgendwie heute noch in Thailand und morgen dann schon wieder in Kalifornien. aber das halt
0: wirklich nur, wenn du wirklich top, top bist, ja. Es werden auch viele billige Arbeitskräfte da leider angestellt, die immer nur Kurzstrecke fliegen.
1: Ja, okay, klar. Aber so, keine Ahnung, wenn du quasi so eben so einen Job hast, das stelle ich mir halt auch richtig cool vor. Du siehst ja wirklich die ganze Welt, hast dann immer mal wieder so ein paar Tage Stopp quasi, einfach weil, keine Ahnung, man wartet halt irgendwie auf seinen nächsten Flug, den man halt betreuen muss. Also, ja, was man so auf Instagram sieht, aber es ist ja meistens so. Es ist ja immer ein bisschen anders ist als immer in der die realen heile Welt. Welt.
0: Die schöne Heide <lacht> Aber Welt. es wirkt auf
1: jeden Fall sehr cool. An sich glaube ich auch schon, dass dieser Job sehr cool ist. Also, man kommt ja schon gut rum.
0: Ich will Nachrichten von Leuten, die in der Flugzeugbranche arbeiten. Wir lesen die dann auch vor hier. Versprochen. Ja,
1: genau. Schreibt uns gerne.
0: Kriminalpodcast at dasding.de oder Auf at kriminalpodcast.
1: Genau, Instagram. Und ich habe jetzt aber noch, bevor wir jetzt zu Ende sind mit dieser Nachbesprechung, mir ist nämlich noch was eingefallen. Und zwar haben die ja, also zu unserem Fall jetzt wieder, wir schlagen den Bogen zurück. Ähm, In diesem Fall, da sind sie ja in den Baumarkt gegangen, um sich eben diese Sachen zu kaufen Mhm. für diesen Sarkophag. Und ich finde ja, also Baumärkte sind eigentlich so ein richtig gruseliger Ort. Weil du weißt nicht, ob der neben dir jetzt gerade irgendwas kauft, um eine Leiche damit verschwinden zu lassen oder ob er einfach nur was kauft, um sein Haus zu wärmedämmen.
0: Ach Gott, ja, aber wie oft kommt es vor, dass man irgendwie im Baumarkt steht und sich denkt,
1: hm. Ja, schon, aber überleg dir das mal, weil das ist ja schon oft so, dass die sich da was, weiß ich, Regentonnen kaufen, Plastik planen. Irgendwie solche Geschichten hatten wir auch schon. Gehst du gerne in den Baumarkt? Ähm, Ja, es kommt halt drauf an, wenn ich was für meine Wohnung haben will, dann schon.
0: Aber kommst du da auch rein und denkst du so, wow, was für eine Welt, ich könnte so viel bauen jetzt, alles ist hier, ich möchte hier einziehen und hier einfach leben. Ja, nee, das nicht, aber ich bin
1: gerne in der Farbenabteilung.
0: <lacht> oh mein Gott, es tut mir leid, aber damit sind wir einfach wieder total Klischee, unbeabsichtigt, ja. Ich, ja, bist du ne? da gerne, um was zu bauen? Ja, wenn ich diese Holzlatten schon sehe, wow, wow.
1: Da, ja gut, man muss aber auch dazu sagen, Jost hat sich in seiner neuen Wohnung auch tatsächlich... Einen eigenen Tonraum quasi gebaut. Ein Tonstudio, richtig, ja. Ein ja, ein Tonstudio. Also,
0: ich das ist da schon auch, Ich habe da leider auch ein bisschen Geld für ausgegeben. Aber du warst drin. Ja. Ist gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Besser als unsere Podcastbox, mit der wir damals gestartet sind. Waren da schon die Vorhänge da, als du jetzt neulich da warst? Ja, wir haben jetzt noch so waren Vorhänge, da. Ja, ja. damit sieht es auch richtig edel aus. So dunkelblau. Wir jetzt können ja, ja mal ein Bild Vorführung. teilen auf unserem Instagram-Account.
1: Dann wisst ihr auch, wovon wir hier reden. <lacht> Tschüssi, in der nächsten Folge gibt es dann auch endlich mal wieder ein Pflanzen-Update. Ich habe Jost ja nämlich, wie angekündigt, eine Pflanze zum Einzug geschenkt.
0: Die lebt noch.
1: Ja, na, jetzt spoiler doch nicht. Dieser Einzug ist jetzt ja aber auch schon wieder ein paar Monate her und deswegen will ich jetzt mal hier ein Update, ob diese Pflanze es noch überlebt hat.
0: Tja, wir klären es in zwei Wochen.
1: Bis dann, tschüss.
0: Bis dann, macht's gut. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.